0: «Von, despiértate», dijo papá mientras me sacudía para despertarme. Abrí los ojos y traté de enfocar la vista en el reloj de mi muñeca. Eran las cinco de la mañana. ¿Por qué me despertaba papá a esa hora? «¿Qué sucede?», pregunté enojado. Me senté y observé la habitación. Al lado de mi padre y de mi hermana mayor, deciré, «Estaban parados otros dos hombres». «¿Qué está pasando, papá? ¿Quiénes son estas personas?». «Escucha, Von, sé que las cosas no han ido bien desde la muerte de tu madre, pero si continúas por este camino, vas a terminar en prisión o muerto». Sabes que no haría nada para lastimarte, pero esto se tiene que hacer sí o sí. Ay, papá, por favor, ¡ahórrate él! Esto me va a doler más a mí que a ti. Si quieres que me vaya, me iré ya, le dije mientras me levantaba. Papá se tapó la cara con una mano y lloró. Mientras desiré, trataba de consolarlo. Los desconocidos me pusieron una funda de almohada negra sobre la cabeza. Me arrastraron fuera de la casa como si fuera alguien de la lista de los más buscados y me metieron a un automóvil. Si papá no me quería, entonces yo no lo quería a él. Hola, mi nombre es Bon. ¿Ya le diste a me gusta y te suscribiste al canal? ¿Y qué hay de la campana de notificaciones? ¿Ya la presionaste? Si no lo has hecho, ¿qué estás esperando? ¡Hazlo hoy! Hace algunos años mi madre falleció y mi vida no ha vuelto a ser la misma desde entonces. Mi madre realmente me entendía, mientras que mi padre lo único que hacía era criticarme. Trataba de no estar en la casa cuando él estaba. Empecé a faltar a la escuela, salía con la gente equivocada. Me escapé durante dos semanas, incluso dejé que algunos amigos vinieran a casa mientras papá no estaba. Se robaron dinero y joyas, incluyendo el reloj que mamá le había regalado a papá por su décimo quinto aniversario. Luego de un largo y ajetrado camino, por fin nos detuvimos. Escuché la puerta y un hombre me quitó la funda de la cabeza. «Hola, hijo. Es un gusto que te nos unas. Bienvenido a la Escuela para Niños Problemáticos de San Agustín. Mi nombre es Sean Chase y soy el director de la escuela. Espero que tu estancia con nosotros sea placentera». Miré alrededor. Ya no estábamos en territorio civilizado y el camino de tierra era prueba de ello. Miré alrededor y vi a unos 15 chicos trabajando en el campo. El señor Chase gritó, «¡Oigan, chicos! ¿Por qué no vienen a saludar al chico nuevo?» El movimiento de los chicos parecía lento e inestable mientras se dirigían hacia mí. Sus ojos se veían hundidos y debajo de ellos había oscuras y pesadas ojeras. Sus ropas estaban sucias y agujeradas. Algunos niños vestían de blanco mientras que otros vestían de rojo. Cada uno me dio la mano, algunos más amistosos que otros, antes de volver a sus tareas. El señor Chase llamó a un miembro del personal. Vamos a acomodarlo y vestirlo para que pueda comenzar el día. Pronto caí en la agotadora rutina de la escuela. El día solía empezar a las 5 de la mañana, y todos los chicos se reunían en el comedor para desayunar. Después de limpiar, las clases comenzaban a las 7. Luego venía la parte del día que los niños temían, los ejercicios. Detrás de la escuela había una pendiente muy pronunciada. La apodaron el Diablo. Todas las mañanas a cada estudiante se le entregaba un saco de arroz de 20 libras, con el que tenían que dar 15 vueltas de arriba abajo de la colina. Después de lo cual teníamos que hacer varios ejercicios, como carreras largas, subir y bajar la colina sosteniendo una llanta, patadas de tijera, flexiones, sentadillas en la pared hasta que nos quemaran las piernas o sintiéramos los pulmones en llamas. El personal de la escuela disfrutaba burlarse de nosotros. En una ocasión, cuando me caí en una de las carreras, el señor Quentin, un miembro del personal, animó a los chicos a que me ayudaran. Me tomaron de las piernas y me arrastraron hasta la línea de la meta. Y por más que pedí que se detuvieran, no lo hicieron. Por la noche, cuando los chicos estaban solos, hablaban de los horrores que ocurría dentro de las instalaciones. Los chicos que intentaban escapar eran encerrados en un armario y encadenados. Pensé que se lo estaban inventando hasta que vi las marcas en las muñecas y tobillos de Antonio. Cada día podías ganar máximo 3 puntos. Necesitabas 60 puntos para llamar a tu casa. A los favoritos, se les tenía permitido hacer visitas a su casa, rentar películas o incluso practicar deportes. A los padres no se les tenía permitido hacer visitas sin un permiso. ¿Y los chicos que logran ir a casa, por qué no les dicen a sus padres lo que está pasando aquí? Pregunté. Porque el señor Chase va con ellos a visitar a sus familias, ya que es un solo pase de una tarde. Estando en la escuela, me hice amigo de un chico llamado Barry. Él era un poco gordito y llegó casi al mismo tiempo que yo. Esa noche, Barry y yo, junto con algunos otros chicos, teníamos tareas de cocina. «Ah, estoy agotado. No puedo esperar para ir a la cama», le dije a Barry mientras colocábamos los platos sucios en el fregadero. «No entiendo por qué el señor Chase tiene la necesidad de entrenarnos como si fuéramos gladiadores. Todo lo que hacemos es entrenar y trabajar». De regreso al comedor, vi a una mujer dar la vuelta en la esquina. Sentí como caía mi mandíbula. «¿Mamá?». Corrí para alcanzarla, pero cuando llegué a la esquina, ya no había nadie en el corredor. Confundido, caminé de regreso al comedor. «¿Qué fue todo eso?» me preguntó Barry. «Creí haber visto a mi madre». «¿Pero tu mamá falleció?» preguntó Barry vacilante. «Ya sé, pero la persona se veía igual que ella». «Creo que estás alucinando, hermano. Solo estás exhausto. No puedes traer a los muertos de vuelta a la vida. Te sentirás mejor en la mañana luego de que tomes una buena siesta». Al día siguiente no me sentí mejor, miraba sobre mi hombro para ver si de casualidad llegaba a ver otra vez a la mujer, pero nunca estaba ahí, a pesar de que constantemente sentía como si alguien me observara, tal vez era mi madre haciéndome saber que estaba conmigo. Después de cuatro semanas apenas podía mantener los ojos abiertos, y los chicos mayores se aprovechaban de los más débiles. A veces se robaban la comida y nos molestaban en cada oportunidad. Los miembros del personal fingían no darse cuenta, y el señor Chase decía que los chicos serían chicos. Quería mi libertad de regreso, y no me importaba lo que tuviera que hacer. El señor Chase eligió a algunos de nosotros para poner una cerca y restaurar una vieja cabaña de madera. Tres semanas después, finalmente llegó el momento de volver a la escuela. Amontonándonos en la camioneta, vi el teléfono del señor Chase encima del asiento. Rápidamente lo tomé y lo metí a mi bota. El camino de regreso fue el viaje más largo de mi vida. Mis manos sudaban y mi corazón se sentía como un pajarillo aterrorizado tratando de salir de la jaula. Sabía que debía mantener la calma, o si no me atraparían. Cuando llegamos a la escuela, solté un suspiro de alivio. El señor Chase nos dijo que guardáramos las herramientas en el cobertizo. Cuando todos habíamos salido, apagué el teléfono y lo metí entre dos tablas del piso. En la cena, el señor Chase se dio cuenta de que perdió su celular. Fue ahí cuando las cosas dieron un giro terrible. Registraron cada habitación. Cada uno de los chicos fueron llevados a una habitación y registrados por el señor Chase. Los 20 chicos que fueron a restaurar la casa con él fueron señalados y les pusieron playeras rojas. Sé que uno de ustedes es el culpable. Esta escuela no descansará hasta que mi teléfono sea encontrado, gruñó el señor Chase. Las noches ya no dormíamos. Hacíamos simulacros tanto de noche como de día, incluso bajo la lluvia. Algunos se enfermaron, pero el señor Chase siguió presionándonos. La comida se racionaba, y con la falta de sueño y la deshidratación, los chicos caían como moscas. «Estoy harto de esto», dijo Víctor, lanzando su plato a la pared. Quien sea que haya tomado el teléfono, tiene que devolverlo. Sabemos que fue uno de ustedes, punks, los que fueron a restaurar la casa. ¿Quién de ustedes fue?», preguntó James. «Tiene que ser Vaughn. Fue la última persona en salir del camión», agregó Antonio. «¿Por qué querría un teléfono? ¿A quién llamaría? ¿A mi papá, que me dejó en este infierno?» «No gracias», grité enojado. La pelea estalló en el comedor. Esa noche a todos nos pusieron esposas y grilletes. Durante la noche, el señor Chase nos llamó uno por uno a su oficina. Vaughn, si sabes quién robó mi teléfono, solo dímelo ya. Señor Chase, no sé quién robó su teléfono. Lo miré fijamente. ¿Estás seguro? Porque uno de los chicos cree que fuiste tú. Sin dudarlo, respondí. ¿Y qué haría yo con un teléfono? ¿A quién llamaría? Ni siquiera le he escrito una carta a mi familia desde que llegué a este lugar. Eso era verdad. No había escrito ni una carta ni le había dicho a nadie que extrañaba mi hogar. Pero no era porque no quería escribir, simplemente no sabía qué decir. Suspiré profundamente. Sé que no debería estar diciendo esto, pero creo que fue Barry. Terminamos la conversación y me liberaron. Después de las entrevistas, el señor Chase dijo que ya sabía quién había robado el teléfono, pero hasta que tuviera su teléfono en la mano, el castigo continuaría. Al día siguiente, mientras los otros chicos y yo trabajábamos en el campo, el personal hizo que Barry se sentara y observara. Le dieron las mejores comidas, mientras que a nosotros solo arroz y frijoles. Los siguientes días me di cuenta de que Barry tenía los ojos negros y azules por los moretones, pero aún así, yo no estaba dispuesto a confesar lo que había hecho. Como sea, debía salir de allí. Una noche, después de que todos se durmieron, me infiltré al cobertizo de las herramientas. Apreté mi mano entre las tablas del piso y usé mis dedos para agarrar el teléfono. Lo desempolvé. Recé para que tuviera batería y poder usarlo. 10% era lo suficiente para llamar a la policía y decirles lo que realmente pasaba. Cuando me di la vuelta para salir, Barry estaba vigilando la puerta. Entonces, ¿realmente fuiste tú todo este tiempo? ¿Pasé dos semanas recibiendo palizas por tu culpa? Pensé que éramos amigos. Caminó hacia mí tuve que hacer lo que tuve que hacer, Barbie. no vine aquí para hacer amigos, muévete. Cuando se negó, lo empujé, tropezó hacia atrás y aterrizó entre las palas y carretillas. Salí del cobertizo y me dirigí hacia la cerca. Unos segundos más tarde escuché a Barbie alertando a todos. Subí la valla y corrí por el camino de tierra, llamé a la policía y les dije que me tenían como rehén en la escuela. La policía me preguntó por mi ubicación y les dije que en ese momento corría por la carretera que conducía a la escuela. Me dijeron que me quedara donde estaba, pero ¿cómo podía hacerlo? Sabía que cuanto más tiempo tuviera el teléfono, más fácil me rastrearían. Decidí hacer una llamada más. Hola, papá. Von. Mira, no tengo mucho tiempo, pero quería decirte que los 100... Cien... El teléfono murió. Maldita sea. Tiré el teléfono a los árboles. Escuché que se acercaban camiones y gritos de voces que eran familiares. Me lancé hacia los árboles. Miré hacia atrás y noté que linternas se movían hacia mí. Recé para que la policía me encontrara antes que ellos. Desde el bosque, escuché las sirenas y corrí hacia ellas. Comencé a sentirme mareado, pero necesitaba estar alerta. Llegué al camino de tierra, pero fue muy tarde. El coche de la policía pasó a toda velocidad. Intenté correr y hacer señales, pero estaban demasiado adelante. Alguien me agarró el brazo. Pequeño ladrón. No puedo esperar a volver a la escuela para hacer de ti un castigo ejemplar, bufó el señor Chase. Unos segundos después se detuvo una camioneta y el señor Chase intentó forzarme a entrar. De pronto, otro vehículo se detuvo. Las luces apuntaron hacia nosotros. Escuché una puerta. Muy bien, señor Chase, ponga las manos sobre su cabeza. Aléjese del muchacho. No podía ser. La persona que caminó hacia nosotros. ¿Mamá? Caí sobre mis rodillas. Luego, el mundo se volvió negro. Me desperté con el sonido de pitidos y voces familiares. Despertó, despertó, gritó, deciré emocionada. Hola, Bon. Sí que nos diste un susto, dijo papá, apretando mi hombro suavemente. Entonces mis ojos se posaron en la cara de alguien que nunca pensé que volvería a ver al lado de la cama del hospital. Hola, bebé. Mamá se inclinó y me abrazó con fuerza. Cuando nos separamos, la miré. ¿Esto es real? ¿También estoy muerto? No, bebé, estás muy vivo. Y yo también. Y si estuviste viva todo este tiempo, ¿por qué nos hiciste creer que estabas muerta? Bueno, mi último caso encubierto me llevó al sur y tu papá empezó a recibir amenazas de muerte, así que eso fue lo que pude pensar para mantenerlos a salvo a ustedes. Cuando fui a trabajar encubierto a la escuela hace tres años, nunca esperé que estuvieras ahí, Bone. Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto, pero estaba atada de manos. ¿Eso significa que papá y tú van a estar juntos de nuevo? Le pregunté. Los veía con esperanza. Bueno, hijo, dijo papá. «Primero enfoquémonos en que te pongas mejor, ¿vale?» Mamá nos mantuvo al tanto de todo lo que sucedía en la escuela. Había una investigación luego de recibir acusaciones de 60 estudiantes que se quedaron en la escuela. Chase fue acusado de abuso infantil y negligencia, y se le concedió una fianza de mil dólares. Testifiqué contra Chase porque no podía permitir que otro chico pase por el tormento que pasé. «Esa experiencia cambió mi vida. Ahora estoy en un programa de hermano mayor» que ayuda a los niños que se están saliendo del camino correcto.